0: عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة نعم
1: هذا كما سبق فيه أن الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة كل الأحاديث جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم ولا تجوز مخالفه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما خالفها من خالفها من بني اميه انكروا عليه هذا. نعم. احسن
0: الله عليه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه شهدت
1: يعني حضرت. شهدت يعني حضرت. نعم. الله
0: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد فبدأ بالصلاه قبل الخطبه. بلا أذان ولا إقامة نعم
1: هذه فائدة جديدة وهو أن صلاة العيد لا ينادى لها ولا يقام لها بل يصلي من غير أذان ولا إقامة لأن الأذان والإقامة خاصان بالفريضة صلاة الفريضة وصلاة الكسوف يأتي أنه ينادى لها بنداء خاص أما العيد فلا ينادى لها ما ينادى لصلاة
0: العيد ولا يقام لها نعم ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى
1: نعم قام متوكئا على بلال على بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين قام متوكئا عليه هذا فيه ان الامام يعتمد على شيء يعتمد على عصا على كتف انسان يعتمد على شيء وفيه خدمه اهل الفضل فان بلالا خدم النبي صلى الله عليه وسلم و
0: النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه نعم ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى فيه أن خطبة العيد تكون من قيام مثل خطبة الجمعة
1: ولا يخطب وهو جالس
0: نعم ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته
1: نعم فيه موضوع خطبة العيد وأنها تكون الأمر بتقوى الله والحث على طاعته نعم ووعظ الناس وذكرهم نعم هذا موضوع الخطبة وضع الخطبه للعيد ولغيره الامر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظه الموعظه بالتخويف والترغيب والترهيب لان الناس يغفلون ويتساهلون فيحتاجون الى موعظه بالتخويف من العذاب والترغيب في الثواب الموعظه يحتاج اليها عند التها تهاون والكسل والغفله واكثر الناس يغفلون يحتاجون الى موعظه او يتساهلون يحتاجون الى موعظه هذا موضوع الخطبه ليس موضوع الخطبه الكلام الكثير والخارج عن المطلوب وحشو الكلام كما يفعل بعض الخطبة اليوم ويشرق ويغرب ويذكر سياسات الدول و وأمور ما يحتاجها الناس وليست في مستواهم لا الخطيب يقتصر على الحث على تقوى الله وعلى أمرهم بطاعة الله والموعظة تذكير بالآخرة والقبر والحساب اليوم ما تجد من الخطبة إلا من شاء الله من يتعرض لأمور البعث والنشور والحساب والجنة والنار ما قليل منهم من يتعرض لهذا والناس يستعيبون هذا أيضاً يقولون هذا مطوع هذا, هذا فيه كذا هذا متشدد هذا يقنط الناس يخوف الناس ويقنطهم يقولون هذا في الصحف والمجلات يهجنون من الموعظة تذكير الناس بالأهوال التي أمامهم والحساب والجنة والنار يقولون لا هذا ما يصلح وهذا تقنيط للناس وهذا ارهاب وتخويف كذا يقولون هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس يذكرهم خوفهم بالله عز وجل يامرهم بتقوى الله فينبغي للخطيب انه يراعي هذه المعاني العظيمه
0: نعم ووعظ الناس وذكرهم نعم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن هذه
1: فائده عظيمه ان النساء ايضا يحتجن الى الى الموعظه مثل الرجال النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم ذهب الى النساء ووعظهن واليوم الحمد لله بوجود مكبرات الصوت يذهب الصوت الى النساء في مكانهن لكن في ذاك الوقت ما كان ما كان فيه ما يبلغ الصوت وهذا أيضا فيه أن النساء يعتزلن عن الرجال فيه أن النساء ينعزلن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال لما في ذلك من الفتنة وإذا كان هذا في موطن العبادة والصلاة فكيف باختلاط النساء مع الرجال في غير العبادة في الأسواق في المكاتب في المستشفيات هذا خطر عظيم الاختلاط والذين يدعون إلى حرية المرأة يشجعون على الاختلاط وينكرون عزل النساء وجعلهن على حدة أو جعل ساتر بين الرجال والنساء استنكرون هذا ويعتبرونه من الأمور التي فيها تمييز تمييز وتحقير للنساء بزعمهم ما يدرون إن هذا كرامة للنساء وحفظا للرجال والنساء من فساد الاخلاق اذا كان هذا في موضع العباده فكيف في غير موضع العباده من اختلاط النساء بالرجال وفيه انه لا باس ان الرجل يلقي الدرس على النساء والخطبه على النساء لكن مع يكون مع الستر والحجاب أكون مع الستر والحجاب للنساء ما تكون النساء سافرات أمامه وإنما يكن
0: متسترات نعم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن فوعظهن وذكرهن فقال فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكثرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقطتهن وخواتيمهن
1: في هذا أن الكلمة مع النساء أو الخطبة مع النساء يكون فيما يخص النساء يكون فيما يخص النساء قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا إيش السبب حثها على الصدقة فإن كنا أكثر حطب جهنم ففيه أن أن الصدقة تطفئ النار وأن الصدقة تخلص المسلم من العذاب يوم القيامة ففيه فضل الصدقة فقامت امرأة سفعاء الخد من سطه النساء يعني من وسط النساء سطه يعني من وسط النساء او من سطه النساء يعني من غير من غير النساء الفاتنات انما هي امراه لا ليس فيها فتنه ولهذا قال سفعاء الخدين يعني كانها ليست محل فتنه وقالوا هذا محمول على ما قبل الحجاب لان كان في اول الاسلام كانت المرأة لا تغطي وجهها ثم فرض الله الحجاب على النساء فغطينا وجوهنا فهذا الحديث محمول على أنه كان قبل نزول الحجاب قبل نزول الحجاب أو أن هذه المرأة لا تتعلق بها الأنظار لكونها غير فاتنة ولذلك قال من سطة النساء يعني ليست محل جلب للأنظار سفع الخدين يعني في خدها لون متغير بالحمره او الصفره او السواد كالوسم فيها فقالت ولم يا رسول الله هذا فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سبب ما سبب كون النساء اكثر حطب جهنم يعني هذا امر مهم لازم يعرف سببه من اجل يعالج من اجل ان يعالج هذا السبب فهذا من فضلها رضي الله عنها أنها سألت عن سبب كون النساء أكثر حطب جهنم لأن هذا أمر مهم لا ينبغي تركه فقال صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرنا الشكات وتكفرنا العشير بما الزوج يعني تكفر نعمة الزوج فالمرأة ولو أحسن إليها زوجها ولو أعطاها ولو أكرمها لو قصر في يوم من الأيام في شيء قالت ما رأيت منك خيراً قط هذه طبيعة المرأة فتكفر النعمة تكفر النعمة عند أدنى سبب فلذلك عوقبت بالنار فهذا فيه الاستفصال من العالم عندما يذكر شيئاً مهماً أنه يستفصل منه يُعْرَفُ ما هو السبب وفيه فضل الصدقة وأنها <تصفيق> وأنها تقي من النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة من لم يجد فبكلمة طيبة وفيه أن الصدقة أن الصدقة تقي من النار تقي صاحبها من النار فجعلنا يتصدقنا هل فيه المبادرة الصحابيات المبادرة إلى فعل الطاعة من حين يسمعون الامر يبادرون الى تنفيذه ولا يتماهنون هذا من فضل الصحابه رضي الله عنهم وهذا ايضا مشروع لغير الصحابه ان المسلم اذا سمع امر الشارع يبادر بتنفيذه ان كان امرا فعله وان كان نهيا تركه ولا يتكاسل ويتماهن وفيه ان المراه تتصدق من مالها بدون اذن زوجها أنها تتصدق من مالها وليس لزوجها منعها من ذلك نعم يكفي أسأل والله تعالى أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و